1: Buenas, buenas, buenas. Buenos días y buenas tardes a todos que están escuchándonos. Bienvenidos a la previa. Hola Boris, ¿cómo estás?
2: Hola Asla, muy bien. Hace mucho no decimos bienvenidos a la previa, a la previa, el podcast del negocio del deporte en español.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, iba a decir, ¿cómo fue tu viaje de vuelta de Socorrex? El mío fue bastante fácil porque yo viajé después, pero vos justo estabas en el medio de la tormenta, de la tormenta.
2: ¿no? Sí, un poco de retraso, pero estuvo muy bien. Eh, pero bueno, estuvimos tú y yo en, en, en Socorrex, que para los que pronto no sepan es. La conferencia más grande que hay enfocada en fútbol específicamente, yo creo que de Estados Unidos y Latinoamérica eh, lleva ya bastantes años, yo creo que por lo menos unos 5 o 6 años acá eh, y es muy interesante porque yo creo que logra reunir efectivamente a toda la gente que está cada vez más trabajando en la industria del fútbol, hubo buenos paneles eh, estuvo muy bien un poco desastre la organización Sí. Pero, pero estuvo bien para ver a cada vez más de uno más personas que les importa el negocio del fútbol en este país o sé sea que eso está muy bien
1: sí, yo me acuerdo mi primer soccer ex fue en año 2012 o trece en Río justo uh -huh. antes del mundial no había paneles, no había mucho ese formato es más para mí es como estaba evolucionando el proyecto. Antes era un trade show
2: uh -huh.
1: y obviamente siempre había una presencia muy grande de los holandeses y los ingleses y, y también había muchos más jugadores eh, famosos de fútbol. Así que vos entrabas y se esperaba que ibas a ver a algunos you know, ídolos del deporte andando por ahí para conocer y todo. Y, y como dijiste, ahora veo mucho más, los ídolos del negocio del deporte en el escenario, hablando de su experiencia y lo que ellos están pensando y hablando y haciendo en sus sectores, ¿no? Y fue muy interesante, de verdad, escuchar todos, desde Inter Miami, uh, de La Liga, también alemanes de Bundesliga, estaban ahí, fue fue bien. Pero la organización, con la lluvia y todo, hizo bastante difícil por lo menos entrar y salir del lugar que estábamos.
2: Sí, y, y para mí varios highlights, pero bueno, ver a, a Don Garber con Eric Cue hablando de, del MLS Season Pass, eh, pues interesante ver el optimismo todavía que, que tienen, pero creo que lo que comparten por obvias razones y ninguna otra compañía comparte datos de cómo van pero muy me pareció muy general everything's going great pero hasta ahí no eh, igual que estén los dos contando esta historia ya es varias veces que lo han hecho demuestra la cercanía de ese, de ese partnership
1: sí a mí lo que me pareció interesante a ver de todos modos, como primero que nada, de, entre los dos escenarios, lo que se hace muy difícil es que estás siempre perdiendo una parte uh -huh. de la conversación porque estás atendiendo un, un stage y stage dos pasa a ser un poco perdido para mí, pero en stage uno, no sé, me encantó también. Eh, había una compañía de arquitectos que están arreglando... Estadio de Barcelona, pero también lo hicieron en, en, en el Monumental, y hablar con ellos on the on background sobre las cosas que realmente están pensando y haciendo tecnologías que están trayendo a los estadios también me interesó mucho. Una cosa que eh, Xavier Asensi habló, ¿te acordás? Dijo que Adidas eh, proyectaba que la camiseta de Inter Miami va a ser cuarto y quinta más vendida del año, de, de, el año que viene. Estamos hablando okay. de todo el mundo que apoya a Real Madrid, todo el mundo que está comprando camiseta argentina, Manchester City, todos estos, pero el número cuatro y cinco siendo Inter Miami es Messi sure, y sí, eso me pareció interesante. But bold, bold comment, pero...
2: Sí, no sé si se refería solo entre las entre los equipos que tienen Adidas o todos.
1: No, no, Adidas. Solo claro. los de Adidas.
2: Los de Adidas, ok. Bueno.
1: Bueno, empezamos. Pasamos una fin de semana interesante eh, que ninguno de nosotros atendimos. Yo, no sé si vos fuiste a Las Vegas. No, no fui. Eh, perdimos la oportunidad de ver la, el primer Grand Prix de Vegas, una organización eh, que había muchísimo, digamos, eh, problemas o eh, había que pensar mucho cómo instalar un Grand Prix alrededor de Strip. Y eh, costó 240 millones de armarlo. Es un bastante eh, expensive eh, organización que Formula One eh, se, se puso a hacerlo.
2: Claro, porque aquí vale la pena aclarar que esta carrera de Las Vegas específicamente, el promotor son los mismos...
1: Mismos Formula 1.
2: Formula 1, Liberty, Globo. Y no como hacen en otras carreras, por ejemplo Miami, que tienen a otro promotor que es un tercero, que es el que toma el riesgo, hace la inversión, etcétera Y uh -huh. usualmente esos acuerdos son de, de largo plazo. El de Las Vegas fueron ellos solos haciendo su propia promoción de la carrera.
1: Y 315 mil personas atendieron eh, según Fórmula 1 eh, fin de semana, mucha gente obviamente famosa y, eh, y que podrían pagar los costosos entradas para atender este evento. Obviamente vos sabes mejor que yo, eh, se arrancó con un accidente bastante grave.
2: Sí, yo creo que hubo mucha creo que no solo el, el fin de semana de la carrera, sino digamos que estos últimos dos meses ha habido mucha controversia y mala prensa y mal, mal digamos que un cubrimiento pobre eh, del Gran Premio en general en temas de ventas de ticketing, precios, aparentemente eh, leí en algún lado alguien que escribió que había podido conseguir las minute tickets eh, por debajo del face value y que los Cuartos de hotel en el strip y todo esto estaban más o menos al mismo precio de fines de semana anteriores, o sea que no, lo que oigo yo un poco que, que me cuentan es que eh, trataron de ser muy agresivos con el pricing y con la forma en la que hicieron la distribución y la venta de los tiquetes cuando anunciaron hace, no sé, un año y, y no, no estuvo muy organizado. Entonces digamos que esa fue el, una de las primeras partes controversiales. Otro, lo que decías tú de la construcción de la pista en el strip, que es calles activas, etcétera. Todos los locales, la gente local se estaba quejando sí. mucho de, del desastre que era eh, acceder a la zona desde hace varios meses. Y el viernes, en la primera eh, ronda de práctica abierta al público, en donde habían vendido tickets para eso creo que duró algo así como ocho minutos porque hubo un problema con un manhole cover sí. que se desprendió, eh, uno de los carros de Ferrari quedó Lo eh, de Leclerc y, ajá, y quedó hasta bastante ese. dañado. Sí,
1: sí, sí, se hospitalizó y tuvieron, dos
2: conductores. Claro, y tuvieron que cancelar la ronda de prácticas, la gente que había pagado el day pass para ir a ver la ronda de prácticas solamente el viernes, pues perdieron su dinero y durante el fin de semana hicieron el, el, el filing de un class action lawsuit en donde básicamente están diciendo que tienen que reembolsar no solo el costo del ticket sino todos los otros expenses a la gente que ha comprado solo digamos que el viernes y también la gente que ha comprado los pases del fin de semana, creo que lo que el promotor ofreció fue simplemente eh, <risa> un voucher de 200 dólares eh, y ya está y bueno digamos que ese fue el siguiente desastre creo que después de ver la carrera y, y ya después oyendo un poco las declaraciones un primer año siempre es difícil en este tipo de eventos eh, fue muy ambicioso y, y siempre la parte logística es complicada pero pasando de eso, creo que la gente disfrutó el show alrededor de, de lo que es la carrera y por lo que oí de gente que fue, que fue muy eh, Vegas-like entonces, digamos que en ese sentido aparentemente estuvo bien y seguro sí. los próximos años lo, lo mejorarán bastante.
1: Bueno, Max Versteppen, quien ganó otra vez una carrera, es su diecioctavo del año, el Hace unas semanas atrás estaba criticando, diciendo que es mucha luz, mucho buye, mucho ruido, como no es, eh así no se hace un un Grand Prix donde el enfoque no es el, digamos, el, el deporte. deporte, por es todo, digamos, la ciudad. Y al final, cuando estaba recibiendo su podio, estaba en podio, estaba gritando como Elvis Presley, ¡Viva Las Vegas! Así que todo el mundo disfrutó y ya tienen como ganas de volver, como hablaron justo después de, del Grand Prix. y Bueno, vamos a ver si continúa. Tienen un eh, acuerdo como de 10 años, ¿no? De 10 años próximos. Sí pero lo que yo estoy escuchando, que hay dudas que, va a demorar, que van a durar va a durar 10 años eh, este Grand Prix de Vegas podría moverse a otro lado o, o quedarse pero la popularidad del deporte sigue siendo cada día más grande en Estados Unidos y yo pienso que justo antes de eh, Grand Prix el jueves mismo eh, la nota que publicamos eh, que escribí yo sobre la inversión de uh, Arctos en Aston Martin, me parece como un buen ejemplo de cómo los inversores están mirando al deporte y cómo están interesados en invertir, aunque es un equipo nuevo y no está generando revenues todavía.
2: No, genera, revenues no profits.
1: Profits, perdón.
2: Sí. Eh... A mí me dio, estuvo muy interesante el artículo que escribiste sobre todo también, por eso hay, hay tres equipos que son, están en, en, en números rojos, uh -huh. que no generan profits, Aston Martin, Williams y, y McLaren. Eh, entonces, pues también es interesante porque si los demás están ya generando profits, la popularidad del deporte va a seguir creciendo, según los próximos ciclos de los derechos de televisión van a seguir eh, creciendo. O sea que por más de que las valoraciones suenen un poco... Eh, altas, yo creo que toda esta gente que está entrando está entrando en un deporte que cada vez está creciendo más en popularidad y seguramente el, la inversión de Arctos en, en, en más de un billón de dólares en unos años va a, se, se va a ver como, como un muy buen deal. La inversión no es un billón, la inversión es
1: sí, la valoración a un billón, sí, 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 para qué. Y también ese no es... Como digamos, esta inversión llegó justo después de inversión de otro capital, parte de Redbird, otro capital, y una, eh, unos inversores tipo Ryan Reynolds, Travis, Kelsey, Mahone, Patrick Mahomes, que invirtieron en Alpine Team, que era el Renault Alpine algún tiempo, Alpine, y ahora es eh, solo Alpine Fórmula 1, un equipo también eh, que volvió al a Grand Prix, a, volvió a Fórmula 1 y todavía no está ganando en el podium tanto como los otros, pero obviamente entrar a invertir y ser parte de este deporte que es mucho más profitable comparado con otros deportes, eh, es súper inteligente. Y yo estaba mirando Value to Revenue Multiples eh, de diferentes deportes en Estados Unidos eh, por ejemplo eh, average valor eh, promedio de un equipo de fútbol de MLS es 582 millones y, y, y próximamente trae un revenue de 57 millones y para fórmula One el valor es, sube a un millón y medio y revenue sube a 300 millones de dólares así que Sí, es difícil de entrar a lo mejor por scarcity value y valoraciones altos y nadie está vendiendo sus equip su equipo, pero ganancias son bastante eh, atractivas,
2: claro, atractivas. La única diferencia, la única diferencia yo creo que con esa analogía que haces es, eh, yo no creo que haya ningún equipo de la MLS que sea profitable. Eh, y como decimos ahorita en F1, pues hay bastantes equipos que son profitable, estos, estos tres que mencionamos que, que no lo son. Eh, también es un poco ese balance de qué tanto tienes el factor de scarcity eh, y dónde empiezan también ya a jugar los fundamentals del negocio, ¿no?
1: Y, y otra cosa que yo pienso que vale la pena eh, mencionar hoy, eh, Formula 1 eh, trae nuevos eh, límites de gasto que para mí se considera eh, un factor de cambio grande una parte porque los inversores están pensando cada equipo tiene chance para ganar, ¿no? Por como abre una oportunidad más grande para los inversores, pero también los equipos más pequeños también pueden llegar a competir con los grandes que siempre están ganando, ¿no? Obviamente la tecnología es, es superior en algunos equipos y eso se nota mucho con las valoraciones, y acá eh, para hablar Ferrari y Mercedes son los más valorosos, eh, valiosos equipos de Fórmula 1. Pero cuando miramos a ganancias operativas de los equipos, a mí me sorprendió un poco los números eh, de los equipos más valiosos. Primero es Ferrari, pero ganancias operativas del equipo de 50 millones el año, eso fue el dato de 2022, eh, Mercedes es 114 millones y después llega Alpine con 35 millones. El resto son más o menos entre 4 y 10 millones de dólares al año. Y como mencionamos antes, Aston Martin está en el, en el negativo 55 millones. Pero, bueno, hay solo 10 equipos y por algún, eh, por un buen tiempo va a ser, pero vamos a ver si van a añadir los extension teams, como están hablando mucho eh, en los eh, próximos años, eh, 20, en la temporada de 2026 o 2027 después, vamos a ver, ¿no?
2: Y, el, y el, la verdad es que los principios eh, aplican a este mismo deporte que a cualquier otro, inclusive lo hablamos mucho sobre el fútbol. Al final es eh, un deporte en el que la gente cada vez está más interesada eh, los fans van creciendo año a año las audiencias de, del producto en, en televisión, en digital etcétera, y que haya una, una competencia que sea efectivamente competitiva no hay, hay muchas personas que están tan, muy metidas en, en seguir el deporte como tal de la Fórmula 1 y ya empieza a aburrir un poco que Red Bull siempre está ganando, entonces yo creo que con lo que dices del, del tope salarial el tope no salarial, pero de gastos eh, y con el interés creciendo y probablemente con los revenues que van a seguir creciendo eh, lo que hacen es crecer el valor de, de los equipos y, y de la liga como tal y también ver en qué momento es en el que Liberty se va a salir porque al final eh, yo no creo que ellos tengan un plan de, de, de ser los dueños por los próximos 10, 15 años entonces hasta dónde los llevas hasta dónde lo creces y, y, y a quién se lo vendes después ¿no?
1: Sí, bueno, en esa valoración hay hay pocos eh, compra eh, po pocos lugares o personas o entities que pueden comprar, Correct. ¿no? Y, pero vamos a ver, si sí, tienes razón. Eh, hoy no quiero hablar contigo sobre eh, media rights, pero en el próximo episodio tengo miles de preguntas que vamos a hablar, porque el otro día cuando te escuchaba en Sacrex, vos hablaste de algunos temas eh, sobre eso y estoy súper curiosa para preguntarte algunas cosas, pero eso dejamos, si quieres, en el próximo episodio y acá seguimos con Perfecto. otra noticia que... Eh, salió eh, el lunes y para algunos que siguen golf es muy importante TGL en la Liga de Golf de Equipos eh, respaldada por Tiger Woods y Rory McElroy está retrasando su lanzamiento un año en mes el año principios del año que viene van a van a empezar en el, el, el 2025 eh, y la razón que que eh, compartieron es después un mal funcionamiento técnico en sus instalaciones en Florida. Debe ser, como hay que aclarar, eh, yo pienso que la razón que pasa para 2025 no es porque es un mal funcionamiento, no pueden arreglar por un año, más que nada por el calendario de golf, que aunque quieren hacerlo, no pueden hacer post eh, enero-febrero, porque hay otros torneos eh, que los golfistas están participando eh, es, no sé si vos sabes algo de esa liga en, en Sportico, mis compañeros eh, están cubriendo el tema mucho más cerca de yo, pero a mí me, me pareció muy interesante la, la eh, como digamos eh, el plan que tuvieron son dos golfistas más famosos y que también ganan más dinero en el mundo y él es el y empezaron con esa idea y, y armaron eh, seis equipos que y con, respaldados con, todos con
2: dueños sí, que, que son sí. personalidades en el mundo de los deportes ¿no? y tal cual yo, yo no sé yo, yo veo que eh, golf en general está pasando por un momento de disrupción como lo, como lo hemos hablado ya antes pero empezando con cuando empezó Live. el tema de Live Golf eh, mucho drama, digamos, de qué jugadores están con qué lado, ahora eh, también parece que, que hay ciertos grupos que están tratando de hacer una inversión en PGA como tal, para poder darle una inyección de capital importante y que no tengan que, que hacer necesariamente algo con PIF eh. y parte de esto de TGL y, y Tomorrow y todas esas cosas que van saliendo son simplemente parte de la disrupción que hay en el deporte eh, va a ser muy interesante ver qué termina pasando si al final de cuentas LeafGolf y la PGA hacen algo juntos fondeados por PIF o si estos grupos entran a tratar de, de tener una alternativa y hasta dónde eh, nombres como Rory McIlroy o algunos de estos otros con estas ideas y startups que van saliendo, que de eso sí pega y, y que no sí. eh, yo creo que hay, que hay que verlo muy de cerca.
1: Sí, es verdad. Y yo cuando dijiste, son los equipos están respaldados por eh, personalidades de, de negocio del deporte más grande. Si miramos, el equipo en Atlanta, respaldado, eh, liderado por Arthur Blank, quien es el dueño de Atlanta Falcons. En Boston, es con Fenway Sports Group, John Henry, Tom Werner, Mike Gordon. En Júpiter es el equipo con Tiger Woods, David Blitzer, quien es el dueño de Philadelphia 76ers. En Los Ángeles, liderado por Alexis O'Hanian. En Nueva York, liderado por Steve Cohen en Cohen Private Ventures, los dueños de Mets de New York. Y en San Francisco eh, está liderado por Avenue Sports Fund, de Mark Lasry y Steph Curry. Son, digamos, gente que está invirtiendo no solo en el deporte donde, que son como más reconocidos, pero muchos deportes y ahora están invirtiendo en golf, ¿viste?, como... Es, uno, eh, es, uno, es un proyecto, digamos. Eh. Pero
2: yo creo que, lo que te decía, yo creo que todo esto va relacionado efectivamente a toda esta gente tratando de estar cerca de qué va a pasar con PGA y golf, etcétera Y pues entre más cerca estés apoyando ciertos proyectos de gente, pues tienes un inside view. Y,
1: y obvio, pero yo siempre, como yo no sé si qué pasaba el golf eh, hace siete años atrás. Yo, para mí, el golf es uno de los deportes como más nuevos que estoy siguiendo como profesionalmente. Más que nada, para mí, el golf, pues, en Argentina se juega, es un deporte que la gente ama. Eh, y después, con, cuando me mudé a Estados Unidos, yo empecé a entender que los golfistas realmente... Eh, son los atletas que ganan más dinero en el mundo, vos que sabes mucho más de, del mundo, digamos, del negocio del deporte eh, ¿por qué si alguien está ganando muy bien ¿por qué como golfista ellos quieren también seguir caminos distintos para ver dónde hay más oportunidades como para ellos o como no sé, algunas cosas sí ya... no andaban muy bien en PGA, por eso esta dis dis disruption está ocurriendo por esta razón
2: es que yo creo que, que si ves, y, y no tengo los números al frente, pero cuando estaba pasando todo lo de LIV, creo que fueron bastante públicos. Sí es verdad que hay eh, ciertos golfistas que ganan mucho dinero, pero son muy pocos. Y hay una cantidad de otros golfistas que they're barely making it, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahí ya no me acuerdo cuál fue eh, uno de los golfistas que le dieron una oferta del lead golf y todo el mundo estaba como da, bailando de por qué lo hacían y que un tema de disrupción lo que sea y hubo uno que fue bastante claro y dijo esto es, esto es dinero que le va a cambiar me va a cambiar la vida no solo a mí sino a mis hijos a mis nietos y a mis bisnietos entonces pues esto es esto es, esto es muy fácil y, y es una decisión que no es tan complicada entonces yo creo que a medida que la industria del golf empezó a crecer Cómo se repartían el dinero no, no fue, digamos que algo que cambiaron, y había muchos que pensaban que, que debían repartir más de los ingresos a los jugadores y no solo a los top 10, que son los que ganan cientos de millones. Eh, y yo creo que ahí es donde empieza todo a medio a medio romperse también.
1: Ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas? Tuvimos un, un guest recien, recientemente, eh, Juan Martín, eh, de Padel. Él nos sí. estaba explicando la disrupción en, en la liga de Padel porque había dos, una, eh, se pararon, porque algunas personas querían ganar más dinero. Es como, obviamente, tiene sentido los... Eh, Golf debe ser uno de los deportes donde el atleta tiene que poner mucho más dinero para poder llegar a un nivel superior porque no es un equipo. Tienes que viajar, tienes que entrenar, tienes que ¿Eh? seguir los torneos, Así que sin respal si no tienes respaldo de sponsors y no ganas bien, llegar a ese nivel es probablemente muy difícil. Pero bueno, vamos es, a ver. Y es,
2: muy, y es muy parecido también a lo que está pasando ahora en la liga de fútbol saudí. Es, sí. No es muy diferente, pues obviamente hay ciertos jugadores que, que ganan mucho dinero y algunos de los que se están yendo, que digamos, no lo necesitarían si quisieras ponerlo así. Pero hay otra cantidad de jugadores que o ya están al final de su carrera o nunca han visto ese nivel de pagos y pues es, es life changing, ¿no? Yo creo que es difícil juzgar.
1: Sí, eso... ¿Quién me habló de eso? Un jugador de fútbol me habló de eso recientemente, pero ahora que mencionaste la Liga Saudi, no olvidamos que el 30 de noviembre hay un clásico entre, bueno, iba a ser supuestamente entre Cristiano Ronaldo el Nacer y al eh, el equipo donde está jugando estaba jugando Neymar, pero como Neymar está lesionado, lesionado, yo pienso que este evento no va a ser tan glorioso como estaban esperando y alguien de Saudi Arabia, eh, Arabia Saudita que estoy en contacto un compañero periodista me dice que los estadios están vacíos. Nadie está yendo a la cancha para ver eh, estrellas más importantes de fútbol europeo porque la gente sigue mirando las ligas europeas como EPL, la liga y la liga francesa en televisión, que la, la, la calidad de transmisión es mucho superior a lo de, de Liga Arabia Saudita. No es sorprendente, pero pensé que había que mencionar. Sí. Y, bueno, estamos por entrar una, una semana corta. Eh, Happy Thanksgiving a todo el mundo que está celebrando. Eh, espero que vos podés estar también descansando un poquito la semana que viene, Boris. ¿Tienes planes?
2: Lo mismo, no. Estaremos por acá, nos quedamos en la ciudad. Eh, y ya, bueno, tratando de hacer todos los últimos empujones del final del año que... A la gente le gusta desacelerar y es donde más hay que empujar.
1: Sí, Christmas shopping, holiday shopping, todas las cosas que sé. Yo no voy a hacer absolutamente nada, pero voy a cocinar para mi marido y es así. Así será nuestro Thanksgiving. Gratitud para todo el año que tuvimos juntos. Eh, bueno, saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Gracias a nuestra productora y por favor seguinos en, en medios de redes sociales y bueno en dos semanas estaremos acá con temas más interesantes del negocio del deporte que compartimos y con invitados especiales
2: gracias Asla
1: chao chao